2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soeur, salut Big Rusty, comment ça va
1: Salut Guillaume, salut tout le monde, ça va super. Et
2: ben, <coughs> on s'intéresse aujourd'hui à Francine Nganouk, vous le savez, blessé. Avant son combat dans sa préparation face à Cyrigan, il avait quand même tenu sa place et immense exploit pour lui puisqu'il s'était imposé en réussissant. Enfin, en...
1: Exploit, bah disons c'est le travail quoi. Non, enfin, ah non, mais
2: exploite d'autant plus de performer ouais. avec une blessure comme ça, c'est-à-dire que c'est le travail.
1: Non, c'était ça, en gros, que les, que, que les gens pensent pas qu'on se qu'on croit que c'est un miracle, tu vois. Ah oui, non, Et ah. Que...
2: Oh, euh, moi je suis quand même du côté du miracle, un peu comme pour Conor McGregor qui s'était imposé contre Max Holloway en ayant un genou en vrac, tu vois. Parce qu'il s'était fait les croisés pendant le combat, Conor McGregor contre Max Holloway.
1: Ouais, mais du coup, a... c'est pas vraiment un miracle à partir du moment où la personne, mentalement, elle dépasse la douleur et le fait que son genou est en train de, enfin, c de faire des maracas pour, euh... pour terminer le deal, tu vois.
2: Ah ouais, non. Ah ben je... ah ben là, voilà, gros désaccord. Non, moi, je suis vraiment pas d'accord wow. du tout. Parce que c'est pas juste une petite blessure random Là il a une blessure qui fait que bah, Vous allez le voir, il va être absent jusqu'en 2023, donc même si tu dis ouais il y a l'adrénaline Il y a tous ces trucs là, euh, c'était un truc Qu'il avait eu avant le combat Et pendant, euh, bah, je sais pas trop combien de temps Tu vois, mais peut-être aller euh, 3-4 semaines Il s'est entraîné avec cette blessure là Donc il y a tout son combat Ah oui, c'est un miracle dans le sens
1: que oh. ça n'est pas euh, Empiré au point où il peut même plus marcher ni quoi que ce soit. Euh,
2: Bah c'est ça, ah, bah, un Il y a ça, donc deux, ça veut dire que le mec était tout le temps Focus au-delà même du moment où ça arrive pendant le combat, parce que vous avez vu John Jones contre Shael Sonnen, qui a vu aussi une terrible blessure, mais c'est dans le combat, donc, et puis, vous voyez énormément de gars, pendant Conor McGregor contre Ned Diaz, lors de la revanche, il a kické énormément, après, il était en béquille, donc, il y a toute cette adrénaline du combat qui fait que vous êtes dans un état quasi-second qui vous permet de faire des efforts que vous ne pourriez pas faire dans un, dans d'autres, bah, dans d'autres situations, mais là, Francis, récemment, il a eu cette blessure-là avant le combat contre Cyril, et donc, tu as eu toute la préparation, qui s'est faite avec cette blessure là et c'est là où moi je dis c'est un miraculeux qu'il ait tenu sa place surtout que de tout ce qu'il a dit en interview tout le monde, que ce soit son, son entraîneur son manager, lui disait c'est une très très mauvaise idée de faire ça parce qu'en plus si, tu te, si on te kick là il bah, y a moyen que plus jamais tu puisses combattre donc déjà il y a ça que je trouve exceptionnel et en plus ensuite que durant le combat en ayant perdu les deux premiers rounds il est réussi à inverser la tendance c'est pour ça que pour moi c'est euh, ouais, quasi miraculeux
1: ouais. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Bah, c <coughs> en fait, je pense que finalement, euh, c'est un désaccord, mais un semi-désaccord. Parce un qu en fait, euh, bah, je pense que je pense que, <rire> ouais, nous, comme, euh, comme nous tous là devant nos écrans, en fait, euh, ouais, les, les, deux, les deux versions en fait, se rejoignent. Parce que c'est vrai que c'est miraculeux qu'il qu ait réussi à faire ça et que ça n'est pas empiré au point où euh, juste. Euh, bah, il ne peut plus rien faire, c'est-à-dire que son genou aurait pu euh, se ruiner au point où, bah, genre, une semaine avant le, le, le combat, il ne peut même plus marcher, il ne peut plus rien faire. Il va voir le docteur, le docteur lui dit bah, « On vous avait dit d'y aller, aller mollo sur euh, vos ligaments croisés, maintenant, vous ne vous plus jamais. » Donc, c'est vrai qu'il euh, peut y avoir des dingueries comme ça, il n'y a pas eu. Donc, de ce côté-là, c'est vrai que c'est miraculeux. Mais en même temps, le, le degré de mental et de volonté pour arriver à faire un camp d'entraînement avec les ligaments pétés et pour tenir sa place dans un combat, et pour perdre les deux premiers rounds, et quand même trouver un moyen de finir le combat, c'est... c'est... Euh, stuff of legends, comme on, dit, comme on dirait, c'est ce qui fait, la, ce qui fait les, les mythes, quoi. Wow, et ben voilà, on lance le générique.
2: Entre dans l'octogone avec Unibet.
1: Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds
2: Francis, vous le savez, normalement, il s'est imposé contre Cyril Gann par décision unanime le 20 janvier dernier, mais voilà <coughs> la blessure avec ce genou qui devrait le tenir éloigné de la cage jusqu'en 2023. Le monde, le paysage pourrait être très très différent chez les lourds quand il fera son retour, Francis, et surtout en fonction d'où il fera son retour, parce que c'est même pas sûr que ce soit l'UFC, n'est-ce pas
1: bah Oui, il y a toujours cette histoire de contrat, <rire> il faut qu'il qu voit ça avec Dana White, avec Hunter Campbell et tout ça, il y a toujours cette histoire de contrat parce qu'il est arrivé normalement à la fin du contrat qu'il avait jusqu'à présent à l'UFC, c'est simplement qu'il a une clause de champion, euh, tu m'arrêtes si je me trompe, mais qui fait que normalement là il est censé continuer à défendre son titre, mais... Bah, effectivement, c'est pour ça qu'il commence à parler de Tyson Fury, c'est pour ça qu'il commence à parler des autres options. C'est parce que bah, malgré cette clause, là, vraiment, son contrat entre guillemets normal est terminé. Et c'est vrai que bah, pour 2023, c'est parce que, euh, alors, d'après l'article d'ISPN, son, son ça, euh, recovery, sa réhabilitation, sa ça... récupération ta récupération prendra neuf mois. Donc, en gros, alors si je comprends bien ce qu'ils disent, en gros, ça veut dire qu'il faudra neuf mois avant qu'il puisse être de retour à 100%. Donc, ça veut dire probablement au moins un an avant qu'il soit à 100% et en, avec un training camp et euh, qu'il ait pu s'entraîner pour un adversaire. Donc, ça veut dire un an. Vu que son opération euh, est le 18 mars, si euh, les... Si les, les si l'article d'ESPN est correct, ça veut dire que bah, du coup, c'est au minimum euh, voilà, un retour dans la cage pour mars prochain, mars 2023 pour Francis. Et effectivement, c'est clair que ça va bouger d'ici là, parce que c'est ça qui est vraiment stylé avec les poids lourds là en ce moment. C'est que, ben, <coughs> on est allé faire un tour sur Tapologie euh, ce matin, et c'est tout le monde combat tout le monde. C'est vraiment, c'est l'anti-Welterweight division en fait. Wow. Parce que là, non, ben, bah, c'est vrai en soi. Parce que là, vous regardez le top 10. Si jamais le combat se fait, les rumeurs sont vraies, et que le combat se fait entre Stipe Miocic et Tai Tuivasa, ça veut dire qu'il n'y euh, a plus que Cyril, Francis et Derek dans le top 10 qui ne combattront pas, sinon tout le monde, c'est Battle Royale en fait. Et c'est génial, parce que bah, déjà rien que le combat entre euh, Tuivasa et euh, Stipe Miocic, ça va être super intéressant, parce que comme on l'a répété les dernières fois, alors attends, il faut que je modifie ma, ma, ma brightness. Hop, voilà. euh, parce que comme on l'avait dit la dernière fois, en fait, euh, bah, Stipe Miocic, on ne sait pas exactement où il en est. Enfin, c'est con à dire, mais comme il a affronté le même adversaire depuis, euh, des, fin, les mêmes adversaires depuis maintenant 5 ans, je ne sais plus exactement quel est le truc, bah, on ne sait pas où il en est en fait, de son niveau entre guillemets. Et, euh, et bah,
2: ouais, depuis coup, 2018, présent... Stipe Miocic, c'est Francis Nganou et Daniel Cormier exclusivement.
1: Ouais c'est ça. Et en fait, là, là, ce, ce pourquoi on dit, on ne sait pas où il en est de son niveau, c'est que oui, il affronte les meilleurs du monde, mais comme c'est vraiment des, des oppositions de style, ben, en fait, c'est un peu biaisé, disons, parce qu'on ne sait pas comment est-ce qu'il en est, parce que du coup, il s'adapte très, très, très spécifiquement à la personne qu'il a en face de lui. Et donc, ben, face à un, 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 du tout venant ou face à des nouveaux, ben, ça se trouve, en fait, il serait peut-être dépassé, tu vois. Enfin, si ça se trouve, je pas. Ça paraît étonnant parce que c'est quand même Stipe Miocic, tu vois. Mais si ça se trouve euh, s'ils font que tu contre Tuivasa, la folie et la fureur Tuivasa va le dépasser et Tuivasa peut le mettre KO, tu vois. De toute façon, il peut mettre KO tout le monde, tu ça. Donc on va voir, mais en tout cas, ce serait très intéressant et imaginons que Tuivasa bat Miocic. En vrai, Tuivasa versus Nganou, ça fait un super combat,
0: tu vois. way loved one of a beautiful moment every time they see it.
1: Donc il euh, y a Tuvaza qui, euh, qui est clairement dans les colours. Wildcard,
2: grosse, grosse wildcard sur Tuvaza, parce que bon, ce serait, ça serait un petit peu compliqué pour lui, mais il a clairement la hype qui est. La hype, même ce qu'il apporte en termes de combat, où clairement vous savez qu'avec lui, il va y avoir le KO CHA. OS S donc qui intéresse particulièrement ouais. les gens en plus il y a tout son truc avec le choui donc ça vrai que lui je pense qu'il pourrait en cas de belle victoire s'il y avait déjà ce combat pour Stipe et parce que, que souvenez-vous d'une chose c'est que Stipe lui ne veut revenir que pour la ceinture et là même affronter John Jones c'est pas quelque chose qui l'intéressait et on n'en a même pas parlé mais il y a aussi John Jones dans les cartons
1: ouais qui n'est pas dans le top 10 non plus effectivement mais John Jones c'est pareil en fait c'est lui, il est tellement en dehors. Tu que... crois plus toi
2: Parce que là, on n'entend vraiment plus parler de John Jones depuis quelques mois, je crois.
1: il bah, y a eu ces troubles légaux qui font que, euh, bah, je pense, qu'il fait un peu plus profil bas et puis, puis surtout qui font que ça se trouve, il va avoir des soucis, tout simplement. Euh, moi, j'y pense plus. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, dans ma tête, je considère que bah, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était donc. Euh... En février contre 2020 contre, contre Dominique Reyes, oui. Ouais, voilà. Donc je considère. En fait, moi, je n'ai plus trop de remords. Enfin, pas de remords, j'ai rien fait. Mais je <rire> n'y de... de... pense plus. Voilà, je n'y pense plus. Donc ce n'est pas très grave. Mais s'il revient, bah oui, ce sera soit pour le champion, soit pour la place de numéro 1, contre... enfin, de conteneur numéro 1. Et sinon, bah, du coup, il y a Curtis Blades qui affronte Chris Docos. Curtis Blades numéro 5 et Chris Docos numéro 11. Euh, Tibura qui affronte Rosenstreak, donc numéro 10 contre numéro 8 Thomas Pinal qui affronte Volkov donc Thomas Pinal numéro 9 versus Volkov numéro 7 ça c'est pareil hein. si Thomas Pinal gagne contre Volkov en vrai bah, ça peut aller très très vite quoi. je ne sais pas si l'UFC voudra faire un truc comme ça mais si Thomas Pinal gagne contre Volkov en vrai, un combat contre Cyril, euh, bah, franchement, ça aurait du sens. Alors certes, il se tire une balle dans le pied parce que ce sont deux prospects. Enfin, non, pas du tout, Cyril n'est plus un prospect. Mais euh, ce sont deux jeunes prometteurs. Mais euh, bah, en soi, Cyril n'a pas de combat de prévu. Le combat entre Aspinal et Volkov, c'est le 19 mars, si jamais Volkov peut combattre. Mais euh, ça, on va voir, espérons. Euh, mais ouais, ça, c'est pareil. Hein. Ça, peut faire un, ça peut faire une super, super entrée pour un nouveau top 5 euh, ou un truc comme ça. Et donc, euh, ben Cyril versus Thomas Pinal, honnêtement, c'est très, très, très intéressant. Sinon, euh, bah, si jamais Thomas Pinal gagne là et qu'ils veulent faire un Thomas Pinal, tuer Vaza, ça peut être intéressant aussi. Enfin, vraiment, là, la Battle Royale, elle est totale. La Battle Royale, elle est totale. Et vraiment, c'est très intéressant parce que ça veut dire que s'ils poursuivent sur ce rythme-là, bah, dans un an d'ici mars 2023 vraiment Francis Nganou d'ici là il y aura donc eu euh, comment dire, toute une flopée de combats -à -dire ce sont, ça reste les poids lourds donc ils combattent peut-être max deux fois par an mais bah ça veut dire donc deux itérations de Battle Royale qui nous donneront enfin qui nous ont donné qui nous auront donné d'ici là une vision beaucoup plus claire du paysage quoi et ça c'est vraiment assez intéressant Alright.
2: right. Et quel est ton avis toi sur le combat Chris De Kauts contre Curtis Blades Je ne comprends pas du tout là, la, la motivation stratégie. de l'UFC, stratégie c'est-à-dire à Curtis Blades de lui mettre une énième ouais. euh, une énième étape avant de la petite carotte du title shot probable
1: Ah ouais mais en fait le problème c'est que tu sais on en parlait les dernières fois mais euh, je pense que l'UFC en fait ils savent plus quoi faire de Curtis Blades mais vraiment littéralement ils savent plus quoi en faire. Euh... À la limite, tout ce que peut espérer Curtis Blades, c'est qu'à un moment donné, Francis soit plus champion. Et là, du coup, ben voilà, ça fera un nouveau match pour lui et ça fera de nouvelles opportunités. Mais tant que Francis est champion, et donc là, c'est encore pour un an au moins, ben c'est chaud, chaud. Et donc, je pense que l'UFC, ils sont juste en mode. Bon, Chris Deokos, Curtis Blades, on ne les voit pas forcément champion Et pour l'instant, on les voit pas grand-chose, je pense. Et donc, parce qu'en gros, Chris enfin. Est, euh, il est, bah, évidemment il est très bon et ça, comme tout il est top, top 11 du goût à l'UFC mais je veux dire c'est pas forcément quelqu'un je pense qui est vu comme le futur même s'il est encore relativement jeune et même s'il a un style intéressant il se décrivait lui-même Chris Dukos, comme étant un petit peu de la même trempe que les Sirigan dans le sens très mobile très enfin, complet mobile et vraiment intéressant dans son style et par rapport à ce qu'il apporte en poids lourd et c'est vrai hein, c'est vrai c'est juste que, bah, du coup, il a pris, euh, il a pris la marée euh, face à... C'était Derek Lewis Ouais, c'était Derek Lewis. Euh... C'était Derek Lewis. C'était Derek Lewis. Mais, mais voilà, et donc, je pense que l'UFC, en gros, là, c'est juste un combat... Il, il... <rire> je pense vraiment que entre guillemets, il gagne du temps, là. Parce que, du coup, ça fait un combat où euh, ils mettent les deux gars qui les intéressent peut-être pas forcément ensemble. Et, euh, bah, du coup, comme ça, on voit ce qui se passe, mais au moins, euh, bah, les deux sont bookés, et donc, euh, ils peuvent pas pour l'instant appeler un title shot ou quoi. Et... Euh... Et, et voilà, et je pense tout simplement, hein, enfin vraiment, pas et, plus que ça, je Et pense.
2: concernant Francis, ça va être le dernier point de ce podcast, tu t'attends, toi, une full recovery de sa part, moi personnellement. Il y en a pas mal qui s'inquiétaient de ça, je suis pas du tout inquiet, il est traité aux états unis par les meilleurs de la les planète, meilleurs. selon toute vraisemblance. Même là, pendant son combat, pour justement maintenir le combat, il a eu des comment, des stem cells, je crois. Ouais, enfin, des cellules souches, ouais. Donc, euh, je, à mon avis, il est très 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 bien accompagné.
1: Ouais, après, euh, c'est vrai qu'il y a toujours ce, quand même ce souci de tu peux être accompagné par les meilleurs du monde, mais du, de la galaxie, si jamais il y a des trucs qui sont, entre guillemets, irrécupérables, euh, dans le sens que tu ne reviendras jamais à 100%, bah, tu reviendras jamais à 100%, quoi qu'il arrive. Donc, ben, je ne sais pas, en fait, après, je suis, je suis tellement biaisé parce que c'est tellement une force de la nature, Francis, en fait, que j'ai l'impression que même s'il arrive avec, euh, donc il n'arrive pas à remettre ses ligaments et son genou à 100%, en fait on en est au point où c'est tellement un monstre physique quoi qu'il arrive et mental qu'en fait euh, même, même avec un genou à 70% euh, en fait tu as l'impression que de toute façon tout est possible pour lui. Du coup je ne sais pas s'il reviendra à 100%, mais ça ne m'inquiète même pas en fait c'est fou quoi d'en arriver là.
2: Et ben voilà. Rusty knows. Allez, on se retrouve très, très vite pour de nouvelles aventures. Big shout out my sweet pea, my sweet protein. 100% sur tout, my protein avec le code de la Venom les depuis ce matin. Ah, voilà. Venom, sponsor de l'UFC. Sponsor de la Lassure. You already know. On est sur yep. toutes les plateformes de podcast Apple podcast Google podcast et j'en passe. Donc, n'hésitez pas. Un petit pouce bleu. Un petit pouce bleu. Wow les 5 étoiles sur, euh, sur Spotify et Apple Podcast, c'est ça qui nous aide. Et puis, si vous nous regardez en vidéo, un petit pouce, un petit abonnement. Là aussi, ça nous aide beaucoup. Allez, à la prochaine, Big Rusty. Yeah. <rire> non, mais comment, putain La gourmandise n'est jamais finie. Aïe.
1: Aïe.